0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Jetzt geht's gleich rund. Es müsste jeden Moment soweit sein. Begrüßt direkt mit einem dicken Applaus Gofi und Jay. Hossa Talk auf der Jesus-Treff-Couch. Herzlich willkommen hereinspaziert. Geht es euch soweit gut? Schön, dass so viele Leute da sind. Wow, ich glaube, so viele hatten wir noch nie bei einem, bei einem Live-Talk.
0: Nee, das ist hier Stuttgart. Das ist recht. Stuttgart. Stuttgart. Das ist Toll. Ähm, ja. Ihr habt schon vorgearbeitet. Äh, ähm, das sind aber wenig Fragen für so viele Leute. Ah oh, nee, doch nicht, das sind mehr als super man super denkt. das sind Ja. Okay.
1: Ähm.
0: Ähm, hier, die, ihr habt vorgearbeitet und wir müssen jetzt einfach mal äh, gucken, was ihr äh, gemacht habt. Genau.
1: Das geht vielleicht schnell.
0: Na, echt, willst du die machen oder was?
1: Ja. Ja. ja das geht doch vielleicht schnell, dazu kann man zwei Sätze sagen. Das ist ein riesenpolitisches Thema. Ich weiß. Okay. Also es geht um die Vollverschleierung.
0: Das, 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 naja. Ja, sagen wir eben zwei Sätze. Darf man das verbieten, ja oder nein? Ja, siehst du?
1: Ja, okay. Also verbieten finde ich schwierig, Vollverschleierung, also gut, es geht wirklich um die Vollverschleierung, nicht um den, ums Kopftuch. Ich würde sagen, Vollverschleierung ist ein Problem. Könnte ein Problem sein, so rum. Ich würde es nicht unbedingt. Ah, ich habe ein Problem damit, wenn man Menschen, die zu ihrer Kultur gehört, Dinge verbietet. Auf der anderen Seite und da hast du natürlich Recht. das ist natürlich echt ein Riesenthema. Äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, es geht halt auch um die also, also die Frauen. Ja, es geht um
0: Frauenrechte halt. Also darf man das? erlauben, dass Frauen verboten wird, sich öffentlich zu zeigen.
1: Oder, also wie, oder andersrum gesagt, darf man Frauen verbieten, die sich voll verschleiern wollen, könnte ja auch sein, sich, sich voll nicht zu weiß. verschleiern. Das ist die andere Seite. Das stimmt. Ähm. Also
0: ich, ähm, ich bin unentschlossen in der Frage. Ich, ich bin gegen die Vollverschleierung, weil es gegen die Frauenrechte geht, aber ich bin gegen das Verbot, weil es eigentlich westlichen Werten widerspricht, jemandem einen, einen Ausdruck seines religiösen oder kulturellen Empfindens äh, zu, zu geben. So geht es mir auch in der gleichen Spannung. So, da, da stehen zwei Werte, die uns eigentlich heilig sind als Westeuropäer, stehen da genau einander gegenüber. Genau. Und immer wenn ich höre, äh, irgendein CDU-Fuzi verbietet mal wieder die Vollverschleierung, zieht sich es bei mir schon zusammen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Ich habe damit ein Problem. Ich habe damit auch ein Problem. Ich und auf der anderen Seite, ähm, ich weiß, ich erinnere mich an eine Szene, wo ich mit irgendwelchen älteren Leuten zusammen saß, draußen in einem Café. Und dann kam eine Frau in Vollverschleierung und die haben sofort gesagt, ja, und das war gleich was Böses, sozusagen, was da empfunden wurde. Und das kann ich verstehen, weil wir sind es hier eben gewohnt, dass wir uns angucken können. Und auf der anderen Seite fand ich diese Unterstellung aber auch schwierig. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, könnte man da einen Kompromiss finden?
0: Ich finde diesen, 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 ähm, äh, das Gefühl, man, man begegnet da etwas ähm, total Tabuisierten, etwas ganz Bösem, ähm, rein... Rein aus der Situation heraus, dass man das halt nicht gewohnt ist sowas zu sehen, das finde ich ist kein Grund für ein Verbot, also das kann niemals ja. Grundlage dafür sein, dass man sagt, das dürfen ja. wir hier nicht oder das machen wir hier nicht so ja. oder das ist hier Deutschland oder so, ja. das ist für, eine, für, eine, für, eine, für ein Einwanderungsland, was Deutschland nun mal mittlerweile ist, ist das kein, keine Grundlage für irgendeine so weitreichende Entscheidung, Es geht nicht. Ja. Die Frage ist, wessen Rechte werden hier beschnitten und welche Rechte sind höher zu achten als andere Rechte? Genau. Das ist die genau. Frage. Und das ist, ich finde, das, das kann man nicht ad hoc beantworten, meiner Ansicht nach.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich würde das ist das eine
0: philosophische Frage eigentlich.
1: Ja, und die hat natürlich ganz viel mit dem innergesellschaftlichen Diskurs zu tun, damit wie man auch, wie die anderen, also wie die unterschiedlichen Kulturen miteinander umgehen und aufeinander zugehen. Puh. Ich würde es jetzt auch nicht. Oh, ich hätte jetzt auch gerne ein Bier, scheiße. Äh du,
0: du fastest. <lacht> ja, eben.
1: Und ich habe es auch noch gesagt, ich bin so dumm. Ja. Äh
0: Aber der Herr Jesus hätte es gesehen. weil Wenn du das.
1: <lacht>
0: wenn du jetzt ein Bier. Du, der Herr Jesus
1: hätte es gesehen. Ja, und eben. Und da ich so eine Angst vor dem Herrn Jesus habe, Sie trinke sind. ich auch keins. Genau. Weil sonst ich kriege, kommt hier gleich so Ananias und Safiras so. <lacht> ich habe mit Jesus halt den Deal, dass ich
0: niemals faste. <lacht> und der, er sagte, es ist für ihn okay. Es ja, ist... Ähm Dich hat der Herr Jesus halt halt lieber als mich. Das liegt daran, dass mein Herz reiner ist. Ah. <lacht> ja, da kann ich nur verlieren. Komm, nächste Frage. Wir, okay. ich, wir, ich, das, ist, das ist eine Sackgasse. Ja. Wenn wir auf diese Frage antworten? Nein, nein, nein. Ich finde
1: jetzt, das, das, das drückt die Spannung aus. Ja. Besser kriegen wir das jetzt hier in, in, in fünf Minuten nicht hin. Und auch nicht in 30. Also, ähm. Okay. Genau. Ich habe hier, also soll ich mal?
0: Ja. Ich habe hier, ähm, oh, das ist aber gleich ein dickes Brett hier. <lacht> aber dafür sind wir ja da. Also, habt ihr überhaupt Bock auf den Himmel? Ähm, wie sieht es aus wenn dem Gericht Gottes? Endet die Welt irgendwann? Und wenn ja, wie? So. Geile Fragen. Das ist, das ist cool. Geile also, da habe ich jetzt auch irgendwie Bock drauf. Das ist gut.
1: Endet die Welt irgendwann? Ich hoffe es. Echt? Ja, ich also ich ich hoffe, dass es dass es das was Paulus beschreibt, dass die ganze Schöpfung hart darauf, dass die wie sagt er die Söhne und Töchter Gottes Gottes offenbar werden und dass die Welt verwandelt wird sozusagen. Mhm. Darauf hoffe ich, weil ich natürlich darauf hoffe, dass ähm, eine Welt entsteht, in der Gerechtigkeit herrscht und in der kein Leid mehr herrscht und so weiter. Glaubst du auch, dass es mal so sein wird? Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ich bin immer mal ein bisschen hin und hin und her geworfen, muss ich sagen. Also ich weiß schon, das gehört zur ganz tiefen christlichen Hoffnung, dass es das, was die Auferstehung von Jesus ankündigt, die Verwandlung der Welt, also ich glaube zum Beispiel, ich glaube nicht an, äh, an das Ende der Welt, hier mit Puff und Peng und tausend Kriegen und alles explodiert und dann kommt aus dem Himmel eine neue Welt, sondern wenn, dann glaube ich, oder so entnehme ich das dem Neuen Testament an die Verwandlung der Welt, die, in, die mit uns beginnt, mit der Kirche, mit den Christen und die irgendwann zur Gänze geschieht. Ich würde schon sagen, das steckt im, im christlichen Glauben zutiefst drin. Ich persönlich, so als Westmensch des 21. Jahrhunderts, ja, mir fällt diese Vorstellung manchmal schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil diese alten religiösen Bilder, wenn man so naturwissenschaftlich geprägt ist und so, einem natürlich schwerfallen, dass plötzlich die ganze Welt anders sei äh, umgestaltet wird. Eigentlich nicht. Äh, Was? Nein, eigentlich nicht. Äh, das, mir fällt das schwer. Ja,
0: das fällt dir schwer, aber wenn, wir, sind, wir, wir kennen das eigentlich schon aus der Natur zum Beispiel. Wir, äh, wir beobachten jedes Jahr dass ähm, aus einer scheinbar toten Pflanze plötzlich wieder ein neues Leben herauskommt. Okay. Oder aus einem, einem hart gefrorenen Boden oder aus einer irgendwie dunkelbraun grauen Landschaft kommt plötzlich was Neues raus. Und das war ja auch der Anlass für, für viele alte Kulturen auch, mhm. ähm, den Weltzyklus irgendwie so eben als Kreislauf zu verstehen. Also ja. in, in analog zum, zum Jahr, ne? zu den Jahreszeiten. Ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so blöd. Ähm, ähm, Christus, also Jesus hat ja gesagt, ähm, ähm, Frucht kann nur entstehen, wenn das Samenkorn, wenn das Weizenkorn stirbt. Ne? Da ist ja auch wieder dieses Bild. Also aus dem Tod, aus der scheinbaren Zerstörung kommt neues Leben. Jesus hat ja auch darauf sich bezogen. Er hat gesagt, guckt euch das hier an, so wie hier das zu sehen ist, so wird das mal sein. Also von daher, eigentlich könnten wir doch sagen, die Vorstellung, rein die bildliche Vorstellung, ob das jetzt immer noch wissenschaftliche Tatsachen sind oder nicht, mal, aber eigentlich haben wir ein ganzes Bilderkontingent, wo wir sagen könnten, eigentlich können wir uns das schon vorstellen, wenn wir uns die richtigen
1: Sachen angucken. Ja, womit ich mein Problem ha habe, wenn ich so einfach darüber nachdenke, ist, die, ist dass es kein Böses mehr geben soll. Hm, das dass stimmt. es kein Leid mehr geben soll. Das dass stimmt. das tatsächlich aufhören soll. Ich meine, wie gesagt, das ist in Begriff der christlichen Hoffnung. Und ja. auch in Begriff meiner eigenen Hoffnung, wenn ich an der Welt verzweifle, wenn ich an dem Elend, was ich in der Welt sehe oder auch meines eigenen Lebens oder an Dingen, die, die ganz furchtbar sind, verzweifle, dann stütze ich mich auf diese Hoffnung. Aber die Vorstellung fällt mir, ehrlich gesagt, unglaublich schwer. Ja, das stimmt. Das, ist, das geht mir auch so. Also, ja. stimmt. ich kann das nicht denken. Ich mhm. kann nicht denken, eine Welt jenseits von Leid oder auch wo Entscheidungen gewährleistet sind, ja. Freiheit gewährleistet sind und in dieser Freiheit jeder das Richtige tut. Aber wir schwer.
0: haben auch komische Vorstellungen von dieser, von dieser Welt, die da kommen soll. Wir haben ja. ganz, ganz merkwürdige Bilder. Und ich glaube, wir haben das Problem, dass wir, ähm, wir haben das Problem zu filtern aus den ganzen Klischees und Vorstellungen und, und Vereinfachungen, die wir halt so gelernt haben und die die christliche Kultur im Laufe von Jahrtausenden äh, entwickelt hat und dem, was wirklich in der Bibel im Neuen Testament vorhergesagt ist. Ja. Also du sagst ja, die Auferstehung ist der Beginn. Und das ist ja wohl das, das Zentrum. Also die Vorstellung, dass die Erde einmal erneuert wird, ist begründet auf jeden Fall in der Auferstehung von Jesus. Ne? Ja. Das, ist die, das ist der Prototyp. Und das ist ja, deshalb ist es auch irgendwie klug, äh, Auferstehung äh, zu Beginn von Frühling zu feiern. So. Das passt ganz gut, das Frühlingsfest und die Aufer ja. Auferstehungsfeier. War nicht so blöd, da, ja. das Fest da drauf zu legen. Ne? Ja, total. Absolut, weil ähm, da geht es los. Und ich sage mal, wenn ich es schaffe, an die Auferstehung zu glauben, was ja auch schon mal eine recht große, hohe Hürde ist, ne? also zu glauben, dass es faktisch geschehen, also da ist tatsächlich, Natur äh, hat sich verwandelt, Physis hat sich verwandelt, Körper hat sich verwandelt. Wenn ich jetzt das nicht nur mythisch, bildlich, metaphorisch verstehe, sondern als tatsächlich historische Tatsache, dann ist das der Ausgangspunkt für meine Hoffnung, dass das auch mal mit allen Menschen und mit der ganzen Welt passieren könnte.
1: Genau, so würde ich das auch sehen. Ich, ich wollte nur deutlich machen, dass ich durchaus verstehen kann, dass man das Absolut. sich schlecht vorstellen. Das kann. verstehe ich auch, ja, natürlich. Und ich und ich habe immer, ich finde es immer doof, wenn man sagt, äh, keine Ahnung, wenn du Christ bist, musst du das so und so und so und so glauben, sonst bist du kein Christ. Ich äh, finde das immer blöd. Aber die Auferstehung genau wie du es gerade gesagt hast, die legt den Glauben nahe, dass es tatsächlich eine umgestaltete Welt geben kann. Ich würde, ich würde immer Verständnis
0: dafür haben, dass jemand sagt, ich kann das nicht glauben, ja. aber ich würde auch dafür streiten, äh, zu sagen, dass es es ist ein absolutes Kernelement meines christlichen Glaubens oder ja. überhaupt jeden christlichen Glaubens. Da würde ich immer für kämpfen. Ja. Auch wenn ich einsehen würde, dass jemand so, ja, lass uns doch vielleicht das nicht ganz so buchstabenmäßig glauben oder so. Und ich kann das ja nachvollziehen, aber ich glaube ehrlich, das ist, also für mich jedenfalls, mhm. das ist der Grund meiner Hoffnung.
1: Ja, wenn ich, also ja, genau da, da bin ich an sich dabei und auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich die die Gedanken gerade sozusagen jetzt im äh, in, äh, seit Beginn der der Aufklärung, dass man dass viele Christen ähm, das Reich Gottes anders denken, nicht als irgendwann kommt die Umgestaltung, sondern mehr als etwas, was die Kirche heute in die Welt hineinlebt und da müsste man, wenn man diesem Gedanken mal folgt, den ich erstmal auch klug finde. Das so, ist auch gar kein Widerspruch. Nein, nein, nee, es ist kein Widerspruch. Es ist nur die Frage, ich, also es, gibt gar, also es gibt eine Menge Christen dieser Couleur, die würden wahrscheinlich nicht mehr an die Erfüllung der Utopie glauben, so, ja. sondern würden sagen, ähm, naja, das ist der ewige Auftrag Okay, quasi. stimmt, ja, ja. Gerechtigkeit und Leben in die Welt zu bringen, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen, aber die leben nicht von, diesem, von dieser Hoffnung auf dieses Ziel, irgendwann wird die Welt auferweckt. Ja, also unter Punkt, ne? genau. und dann Punkt und fertig. Genau. Und ja. ich würde gerne auch für diese Christen Platz haben. Ne? Deswegen, das war mein Aber. Also, ja, ja. Ähm, ich bin ganz bei dir selber, ja. als jemand, der sagt: nee, die Auferstehung ist so ein, wenn das wirklich passiert, so ein Hammer. Mhm dass es wirklich Hoffnung gibt, dass dieser Punkt irgendwann kommt. So, aber ich... Ich wollte, ich, wollt, ich habe das auch nicht exklusivistisch verstanden. Ich, hab,
0: ich wollte nicht sagen, äh, wer das nicht glauben kann, der ist sowieso nicht dabei. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, in unserer Gemeinschaft der Gläubigen würde ja. ich dafür streiten, dass wir das so verstehen. Ja. So, Das meinte ich aber. Ja. Aber ich würde natürlich äh, andere Meinungen gelten lassen, logisch. Ja. Ja. Aber nur, die Frage ist ja, passiert da mal irgendwann was? Also, wir sagen ja, die Auferstehung hatten der Tod von Jesus und seine Auferstehung setzen einen Startpunkt von etwas. Das hat jetzt begonnen. Und das ja. ist seitdem unterwegs. Wieso guckst du auf die Zettel?
1: Weil ich gucken wollte, ob da noch andere äh, Fragen sind, die wir diesbezüglich Ach so. in dem Fragenkomplex -Kom noch behandeln sollten. Ah, ja,
0: ja, genau. Nee, ich wollte nur wissen, was du da gerne machst.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, eigentlich nee, genau. wollte ich dein Bier umschmeißen, ja. damit du keins trinken kannst. Wie steht es eigentlich in Frankfurt? <lacht>
0: <lacht> ähm, also das wollte ich einfach nur sagen. 0, 0. Danke. Ä äh äh jetzt bin ich ein bisschen raus. Ja, Ä <lacht> Ja, äh, das ist ein Startpunkt, seitdem ist was Neues unterwegs und die Hoffnung ist, dass es das irgendwann mal sichtbar wird.
1: So. Genau. Also nochmal, ne? ich bin da ganz bei dir, die, ich, ich finde das ist so ein... Wichtiger Punkt der christlichen Hoffnung. Ich bin nicht so ein jenseitsorientierter Typ, muss ich sagen. Ähm, der Himmel und so weiter, ja, schön, schön, schön. Wobei, je älter man wird, und so langsam wird man ja ein bisschen älter, so näher rückt das <lacht> tatsächlich doch. Was jetzt? Ja, die, die Hoffnung ähm, oder... Ach, wenn du an deinen eigenen Tod denkst. Genau, der Gedanke, in eine neue Welt zu gehen... Sozusagen. Das ist ja die, 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 die Ersatzvorstellung, die das Christentum geliefert hat, nachdem Jesus nicht wiederkam. Ne? Eigentlich war der Gedanke der, Jesus kommt wieder. Ne? Das hat Paulus geglaubt zu seinen Lebzeiten. Und dann wird die Welt umgestaltet. Aber der kam nicht. Und dann war natürlich die Frage, Ja, was ist denn jetzt mit denen, die schon gestorben sind? Und dann wurde natürlich gesagt, wie die jüdische Hoffnung das ja auch sagt, äh, eines Tages werden alle auferstehen, also die, die, ähm, die Ewigkeit bleibt aus, äh, äh, nee, also alle stehen auf, dann gibt's das letzte Gericht und dann kommt die Umgestaltung der, der Welt. Aber um das Problem der Christen zu lösen, ja aber wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich doch, äh, wo gehe ich denn dann hin? Dafür wurde dann der Himmel erfunden. Okay. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Himmel ein biblisches Konzept ist. Sondern nee. das biblische Konzept stimmt. ist tatsächlich die Umgestaltung dieser Welt. Ja, stimmt. Ähm, und dann eben, werden die Toten auferstehen, mit den schon Gestorbenen sozusagen. Aber Wo Himmel, die Toten jetzt sind, das ist dann halt die Frage, die man nicht richtig genau, beantworten kann. Die man nicht richtig beantworten kann. Ja, Abrams Schoß, Scheol, was es da alles für Begriffe gibt. Ähm, aber je, was ich sagen wollte, ist, je älter ich, ich werde, umso mehr verstehe ich, dass man sich darauf freut, eines Tages irgendwo hinzugehen, wo es schön ist. Aber eigentlich finde ich die christliche Hoffnung, dass die Welt umgestaltet wird, eigentlich noch viel schöner. Weil dann ist das nicht, nicht getrennt. Ja, wir kommen alle in den Himmel irgendwann, wenn du den Herrn Jesus angenommen hast und dann wird es schön sondern wir bleiben bei dem, was Gott geschaffen hat. Wir sagen nicht, diese Schöpfung geht eh unter, sondern diese Schöpfung ist wichtig. Die wird eines Tages vollendet. So, also von daher ich will ja. einfach nochmal unterstreichen. Ja, ja, diese genau. christlichen Gedanken genau. total schön, weil er Mut macht, sich in diese Welt hinein zu investieren. Er wird aber von vielen gar nicht als christlich verstanden. Die meisten Leute denken, der christliche
0: Gedanke ist. Du musst halt deinen Arsch in den Himmel retten. Ja. So. Und alles andere zählt nicht. Das heißt, alles, was du hier investierst, in diese Welt, in diese Gesellschaft, ist eigentlich vergebene Liebe, Liebe, Leben, Liebesmüh, weil es um die, den Fortbestand deiner Seele geht und das ist dann nämlich, die Welt geht unter, die verbrennt, die Seele lebt weiter und hoffentlich bist du dabei. Das ist eigentlich die, zurzeit populäre christliche Version.
1: Genau. Und deswegen, deswegen habe ich eben kurz polemisch gegen den Himmel gesprochen. weil ich die Das war die gar nicht polemisch, das war völlig richtig. Also Jaja. Es wird
0: natürlich viel über den Himmel geredet, da muss man sich ja nichts vormachen. Das Wort Himmel oder das äh, Reich der Himmel
1: taucht immer wieder auf. Ja. Das ist nur die Frage, was damit ähm, gemeint ist. Naja, das ist relativ einfach zu beantworten, glaube ich, weil äh, Reich der Himmel wird beim Matthäus genannt. Matthäus schrieb an die Juden, die den Namen Gottes nicht aussprechen. Mhm. Also ist das was, und es ist auch parallel, wenn du, wenn du im Markus-Evangelium Reich Gottes liest, liest du bei Matthäus Reich, Reich der Himmel oder, ja. oder Himmelreich. Aber da geht es nicht um das, was wir uns als Himmel vorstellen, also ähm, Ewigkeit, sondern es geht um, Darum, dass das Reich Gottes, Gottesreich nahe herbeigekommen ist in die Welt. Genau, also
0: im Prinzip Gottes Wirklichkeit und irdische Wirklichkeit. So, Gottes Wirklichkeit kommt näher. Und das Problem ist ja, das lässt sich äh, vor Jesus, also bevor er gesagt hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, ließ sich das eigentlich nur an einem ganz bestimmten Ort zu bestimmten Zeiten überhaupt erleben. Also die, die Wirklichkeit des Himmels, der anderen Wirklichkeit war eigentlich nur im ähm, Tempelgottesdienst zu erleben. Und und seit Pfingsten verschmelzen Himmel und Erde eigentlich. Das ist ja das völlig neue. Genau. Dass Gottes Wirklichkeit in das hier und jetzt kommt. Oder seit der Auferstehung eigentlich. Okay, ja, aber das ist ja genau, das muss als ein Komplex sozusagen. Ja. ja. Genau. Also, aber die Frage ist jetzt ja und darauf zielt die zieht die Frage ja ab, die auf dem Zettel steht, ne? Okay, wir behaupten jetzt gerade, es sei dann halt schön. Wir würden uns auf das freuen, was da ja. so kommt. Habt ihr Bock auf Fanno. den Himmel? Die Frage. Habt ihr Bock auf den Himmel, genau. Aber da steht, die andere Frage sagt, und was ist denn jetzt mit dem Gericht?
1: Genau, das wollte ich jetzt damit auch bringen.
0: Und das ist, äh, auf einmal färbt sich das alles, was wir gerade so schön, in <lacht> schöne Farben ausgemalt haben, wieder ein bisschen dunkel, oder? Weil man denkt, das klingt schon so scheiße, Gericht.
1: Ja... Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ach so. Also es ist immer die Frage, also am Ende werden alle auferstehen und es gibt ein Gericht Gottes. Der Gedanke ist, ist biblisch relativ breit belegt, würde ich sagen, neutestamentlich. Ich finde den Gedanken wichtig, weil Gott nicht einfach über Recht und Unrecht Geht. Das fände ich auch ganz schlimm. Das fände ich auch ganz, ganz schrecklich. Ja. Also jetzt stellt euch vor, ähm, keine Ahnung, du nehmt jemanden, der, äh, der seine Eltern im Holocaust verloren hat oder so. Ähm, der das wirklich dann sein weiteres Leben lang vor Augen hat. Mir wurden durch, durch diese schreckliche Regime, durch diese... Also diese Ungerechtigkeit wurde mir zuteil. Und dann ist, geht der Vorhang auf und darüber wird nie wieder gesprochen. Gott guckt einfach drüber weg. Das finde ich schon sehr schwierig. Also die, 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 ähm, der Glaube daran, dass Gott Gerechtigkeit schafft, ist ein echt super wichtiger das ist ein super wichtiger. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, dass der uns keine Angst machen sollte. Der, der kann einem Angst machen, weil man natürlich denkt, oh Gott, oh Gott, ich, ich habe das und das gemacht, ich habe den und den Film geguckt, ich habe äh, keine Ahnung, ich habe, was weiß ich, was man alles macht, so, ne? mhm. oder was ihr sonst so macht. Ich gucke ja nur Filme. <lacht> 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 also... <lacht> All die, all die Horrorfilme vor, äh, vorgehalten, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nee, wahrscheinlich kriege ich noch eine ganze Menge andere Dinge zu Gesicht. Ähm ja, weil das
0: ja echt Pillepalle ist. Ich meine, ja, wir reden ja über Ungerechtigkeit.
1: Ja, ich wollte nur darauf hinaus, dass es natürlich was mit mir zu tun hat und natürlich hat das, glaube ich, nicht so viel mit irgendwelchen Horrorfilmen zu tun, die ich mir mal angeschaut habe, sondern eher mit den Dingen, wo man große Scherbenhaufen hinterlassen hat, wo man Menschen verletzt hat, ausgenutzt hat. Ja, genau. nee,
0: ich sage dir mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, ich, ich bin der Chef einer riesigen Lebensmittelfirma ja, und ich beschließe, dass ähm, Wasser kein Lebensrecht ist und dass ich Quellen, die es halt gibt, privatisiere, so ne, ja. stell, stell ich mir so vor, ist ja völlig verrückt, sowas zu machen, aber sowas gibt es ja, könnte man sich vorstellen und, äh, und dann sage ich einfach, das, das Land wird leer gepumpt, ja, und die Leute, die haben halt kein Wasser mehr, die müssen es sich entweder von mir kaufen oder wenn sie kein Geld haben, ist halt scheiße, so. Den Leuten geht es super schlecht, mir geht es richtig gut. Ich bin mittlerweile 75, ich bin 76, ich bin 77. Ich fahre einen Rolls-Royce, einen Lamborghini und einen Maserati. Ne? Ich habe drei Häuser am irgendeinem Riesensee und dann sterbe ich. Lebenssatt und wie Priscilla Bucher schrieb, zufriedenfickend. Ne? Mhm. Durch. So. Ja, und dann frage ich mich, wie stellt man jetzt Gerechtigkeit her? Das stelle ich mir, die Frage stelle ich mir wirklich. Ne? Also... Ja, ich möchte das auch gerne glauben, dass dann Gott sagt, so, pass mal auf, ihr lieben Kinder, Also am Ende aller Tage, dir ging es scheiße, dir gut, ich mache das gerade mal. Richtig. Aber so richtig Gerechtigkeit herrscht, also ich weiß nicht genau, wie man sich das dann vorstellen soll. Ehrlich
1: gesagt. Also die, die Vorstellung ist natürlich super schwierig. Also die, die, das, ist das, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Die Vorstellung, dass es eine Welt geben soll, in der tatsächlich nichts Böses mehr gibt, geschieht und in der Gerechtigkeit ähm, äh, hergestellt wird, hm. das übersteigt meinen Horizont vollkommen. Wie soll das passieren?
0: Ich finde die Idee so. mit dem Fegefeuer gar nicht mal so schlecht. Ja, ja ich
1: auch. Das ist eine gute ich, Idee. Ich persönlich auch. Also ja. ich, ich, ich persönlich äh, finde den Gedanken gar nicht so blöd, weil Den er, würde ich zum Beispiel Wasser schleppen lassen, ja. <lacht> weißt du, ja. Ja. So
0: 3000 Jahre Wasser schleppen. Ja. Findest du nicht so gut, oder was?
1: Ja, nee, ja, ach, das...
0: Ähm, nee, das ja, ist doch blöd, kindisch.
1: Naja, das Problem mit so einer Vorstellung ist, ist wieder das Hauptding, was dabei übrig bleibt, ist wieder Angst. Und Angst ist, finde ich, kein guter Ratgeber. Das stimmt, das niemals. ist
0: schlecht in dem Konzept. Aber das Konzept des Fegefeuers versucht ja irgendwie so eine Form von ja. Wiedergutmachung herbeizuführen, oder? Ja. Wiedergutmachung, das, darum geht es auch eigentlich. Gerechtigkeit ist so abstrakt, es geht um Wiedergutmachung. Da ist etwas schlecht, ja. das ist eine absolute Schieflage und es muss wieder gut gemacht werden. Ja, was ich, so stelle ich mir auch Gericht vor. Gericht macht wieder gut.
1: Ja, und was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass das sozusagen zwischen den, zwischen den, ähm, ähm, zwischen den Parteien, wo Schaden entstanden ist, irgendwie passiert. Hm. Aber das sind natürlich alles Spekulationen. Ich, ich würde, also ich glaube, das Gericht ist wichtig, ich glaube, jeder von uns und es stimmt natürlich auch jeder von uns und deswegen hatte ich das mit den Horrorfilmen gesagt oder mit irgendwas Persönlichem, weil man kann natürlich schnell auf den bösen Wasser äh, Einsacker zeigen und sagen, dieser, der ist so schlimm hm. und es stimmt. Aber, aber natürlich sitzen wir alle auch damit irgendwie im Boot, weil natürlich jeder irgendwo in seinem Leben fehlt und Dinge versaubeutelt und ähm, manchmal Entscheidungen trifft, die sich hinterher als ziemlich zerstörerisch rausstellen oder so. Okay, ne? ja. Ähm, ich glaube nur, wir müssen daran festhalten, dass das Gericht trotz allem eine gute Sache ist. Und auch eine hoffnungsvolle Sache und auch eine, ähm, eine freundliche Sache. Für wen? Für alle. Weil Gott gütig und gnädig und barmherzig ist. Der Sigi Zimmer hat das mal in einem, Vorhang, in einem Vortrag sehr, sehr intensiv ausgeführt, dass äh, bei Gott Gericht immer im Zusammenhang steht mit, mit, äh, mit Treue, äh, also mit seiner Treue. Mit, äh, mit seiner Güte und mit seiner ähm, ähm, Barmherzigkeit. Ähm, also da, ich, da könntet ihr nochmal nachhören. Da, da gibt es einen tollen Worthaus-Vortrag zu. Ich, ich will nur sagen, ich will den Schrecken nicht rausnehmen, Ich will, weil das bedeutet ja irgendwie, oh Gott, äh, ich habe gefehlt. Ich habe denen das Wasser gestohlen oder so. Hm. Den will ich auch nicht einfach klauen, weil das weil das würde dem Gedanken der Gerechtigkeit widersprechen. Aber ich, ich glaube, wenn wir, das, wenn wir es nicht im, 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 ähm, im Arm der Barmherzigkeit Gottes nehmen, dann ist es wiederum nur etwas, vor dem du Angst haben musst. Weil hm. wir sitzen ja alle in diesem Boot und dann, äh, aber Gott ist barmherzig. Gott ist gütig und Gottes Gnade widerspricht nicht der Gerechtigkeit. Irgendwie kriegt Gott das hin. Das ist dann der Punkt, warum dann Evangelikale eben das Sühneopfer aus dem Hut ziehen und sagen, ja und deswegen, äh, die Strafe liegt auf ihm und deswegen bist, äh, bist du fein raus, weil er wurde gestraft. Damit, mit dem Konzept habe ich ein Problem, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass dann wirklich Gerechtigkeit geschehen ist. Ja,
0: das ist auch ein Missverständnis von, von der Opfertheologie sozusagen. Genau. Also ähm, die, dieser Gedanke geht davon aus, dass anstelle des, also wie, wie beim antiken Opferritus Ritus, ja, wo ein Tier geschlachtet wird, geht davon aus, dass das Tier anstelle des Sünders bestraft wird. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Ja. Sondern bei diesen, bei, wenn das Lamm geschlachtet wird, dann wird das Blut genommen als Symbol des Lebens. Das wird nicht anstelle des Sünders getötet. Ja. Das ist ein Missverständnis. Sondern das Blut reinigt die Sünde des, genau. des genau. Täters. sozusagen. Genau. Es gibt nur eine, ein äh, Opferritus im, im Antiken, äh, bei, bei, den, bei den alten Hebräern. Da wurde die Schuld dem Sündenbock auferlegt. Das war einmal im Jahr. Genau. Und der wurde gar nicht getötet, der wurde in die Wüste geschickt. Das genau. war wahrscheinlich gleichbedeutend, aber der wurde dann nicht gekillt, sozusagen. Genau. Wenn jetzt im Neuen Testament vom Blut des Lammes gesprochen wird, dann ist nicht das damit gemeint. Damit ist nicht der Sündenbock gemeint, sondern da ist das Lamm gemeint. Und damit äh, wird sich bezogen auf das Blut von Jesus Christus, der das nun das Leben genau. äh, symbolisiert. Und der, der Theologe Antti Wright ähm, hat beschreibt in seinem neuesten Buch, ähm, es wird etwas gestraft, auch am Kreuz, aber es ist eben die Sünde in Christus, die gestraft wird. Nicht Jesus wird bestraft, sondern die Sünde, die sozusagen er in seinem Körper repräsentiert, die wird bestraft. Das ist, ja. das ist ein was
1: anderes. Genau, ich wollte nur darauf hinweisen. Ja, ich wollte es nur
0: mal so erklären, weil wir, ja. da glaube ich echt viele Missverständnisse... Für mich war es auch neu. Ich habe das gerade erst gelesen, das Buch, und ja. fand das sehr, sehr erhellend. The day the revolution began, heißt es. Ja. über den Kreuzestod von Jesus.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass also der Grund, glaube ich, warum gerne das Sühneopfer, Jesus als Sühneopfer aus dem Hut gezogen wird, ist nämlich natürlich die Angst, die man hat, oh Gott, ich muss ins Gericht. Was mache ich dann? Ich berufe mich auf Jesus Christus und seinen Tod. Dann bin ich fein raus. Genau. So. Und dann sind wir wieder dabei, dass es beim Christentum, beim Christsein nur darum geht, dich deinen Arsch möglichst schnell in den Himmel zu bringen. Hm. Und dann sind, sind wir bei dieser ganzen Vertröstungskiste, äh, wo sich letzten Endes der Christ immer nur um sich selber dreht. Bin ich gerettet? Bin ich nicht gerettet? Sind mir meine Sünden vergeben? Sind sie mir nicht vergeben? Und das Problem ist, meines Erachtens, da wird einfach nicht dran geglaubt, dass Gott wirklich gut ist, dass er es wirklich gut meint, hm. dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist. Und gleichzeitig, also diese Spannung aus Gerechtigkeit, Gott schafft Gerechtigkeit für das Opfer. Und der Täter, der auch gleichzeitig immer Opfer ist, auch dem wird Gerechtigkeit zuteil. Das ist ein guter Punkt. Und so weiter. Also, Löwe und Lamm sitzen beieinander genau. und, und, und das Lamm wird nicht mehr gefressen von dem Löwen. Und so weiter. Also, diese ganze spannungsvolle Thematik, die, also, dieses Undenkbare, was in Gnade und Gerechtigkeit, also in Gnade und Gericht steckt. Daran glauben Christen, dass das möglich ist. Genau, das ist, ich will gerade mal einen Punkt machen,
0: äh, bestärken, den du gerade gesagt hast. Es gibt nicht nur Opfer, jedes Opfer ist auch immer Täter ja. und jeder Täter ist auch immer Opfer. Das ist so eng miteinander ver, dass es, es ist eigentlich Unsinn zu glauben, da könnte man einmal so durchschlagen, einmal so zack durch und dann hat man das sauber voneinander getrennt. Das geht gar nicht. Aber ich stelle mir das schon vor, wie so ein Schock, wenn du aus deinem aus deinem Menschsein, aus deinem irdischen Sein sozusagen dir vorstellst, du würdest plötzlich Gott gegenüberstehen oder ja. der Wirklichkeit Gottes gegenüberstehen, ja. das stelle ich, das ist bestimmt nicht nur angenehm, sondern das ist bestimmt so wie keine Ahnung, wenn ich einer an einem heißen Sommertag ins, ins Wasser schmeiße oder so, einmal, uh, weißt du, also so stelle ich mir das vor, du du bist plötzlich mit einer Realität konfrontiert, die du so gar nicht bist irgendwie. Was völlig anderes. Weißt du, was ich meine? Du guckst
1: mir so komisch an. Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe das überhaupt nicht so. Was? Ich glaube, du, du
0: glaubst, du wirst einfach in den Arm genommen und alles ist cool, oder was?
1: Hm, weiß ich nicht. Aber ich stelle mir lieber die schöne Seite vor, als die, oh, und dann... Das muss ja, kein, das muss ja nicht schlimm in dem Sinne sein, aber ich
0: stelle mir, stell mir das schon so vor, als würde mir einer eine schwarze Binde von den Augen reißen und plötzlich ist da Licht so. Also ja. so ein, der Impact, so der erste Impact.
1: Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Also ich, vor, vor Gott zu stehen äh, oder Gott, ähm, nun haben meine Augen dich gesehen. Ich kann mir auch nicht anders vorstellen, als dass das eine überwältigende Erfahrung in jeder Hinsicht ist. So. Aber ich glaube, es muss auch eine wunderschöne sein, weil Gott voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ist hm. und, ähm, und nichts und Gott alle Tränen abwischt ja. und alles Leid heil macht irgendwie also so ne ich, ich weiß schon was du sagen willst. ich wollte nur die nur den Gegenpol stark machen weil zu viele Christen haben meines Erachtens zu viel Angst vor Gott mhm. und wenn uns eins du hast keine Angst ich versuche mir Angst vor Gott wirklich abzugewöhnen. Ja, du musst es aber versuchen. Ja, gut. Ich bin natürlich auch von meiner Persönlichkeit äh, eigentlich der totale. Äh, also ich komme ja daher, dass ich eigentlich fast nur Angst vor Gott hatte. Also ähm, ähm, da erziehe ich mich um, weil meines Erachtens die die Botschaft des neuen, Testament, des neuen Testamentes ist: Fürchte dich nicht. Hm. Eins der ganz, 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 ganz großen Dinge, die Jesus besiegt hat, abgeschafft hat, zerrissen hat, ist, dass wir Menschen vor Gott Angst haben müssten. Jesus hat deutlich gemacht: vor Gott braucht man keine Angst haben. Also davon bin ich wirklich fest überzeugt. Das ist sozusagen, das. Ist das. Und deswegen glaube ich, wenn ich eines Tages vor ihm stehe, da wird keine Angst sein. Es mag sein, dass es dass es so eine Überwältigungserfahrung hat. Ne? Ähm, ja, Und vielleicht drückt sich sowas auch in einer Art von äh, Furchtgefühl auf, weil man diese äh, Größe nicht ertragen kann. Oder ich, ich kann mir das alles nicht vorstellen. Mhm. Aber das Wort Angst, würde, würde ich sagen, mh, hat in Bezug auf Gott, sollten wir abschaffen glaube ich persönlich.
0: Also freust du dich auf den Himmel?
1: An den ich nicht glaube, ja. <lacht> also an die, äh, ich freue mich äh. auf die Umgestaltung dieser Welt. Ja. Ich freue mich, ja. Und natürlich freue ich, mich, ich freu mich auf die Auferstehung. In diesem Sinne freue ich mich aufs Gericht, weil das bedeutet, der Schmerz hat ein Ende. Die Ungerechtigkeit hat ein Ende. Es wird, es wird es gibt einen Quantensprung, hm. wie das sich vorzustellen ist, das ist, äh, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das kann man auch nicht vorstellen, weil das ist eine Realität, von der wir keine Ahnung haben. Wie soll man sich das vorstellen? Genau.
1: Also wir, wir können eben Metaphern, Bilder und so weiter. Ja, da gibt es ja auch ganz viele Bilder, Löwen, um Lamm ist ja auch ein Bild, genau. also soll ja genau.
0: was klar machen, ne? genau. ob da wirklich ein Lamm neben dem Löwen liegt und warum sollten die das überhaupt machen, weiß ich nicht genau, aber das ist ja nur ein Bild ja, ja. für was anderes, für was, für was völlig anderes. Ja. Ja. Ey, die Frage haben wir, ne? Oder? Die Frage haben wir, oder? Haben wir die Frage? Wir haben die Frage. Was haben wir denn hier noch eigentlich? Was ist hier. Ähm...
1: Äh, warum glauben Christen so oft an Verschwörungstheorien? Ja, oh, die hast du dir ausgesucht. Ich, die, die fand ich zumindest irgendwie gut. Äh, ich da muss ich auch, ich auch damit anfangen, ne? Ich,
0: ich weiß es auch gar nicht. Warum? Ich weiß es nicht.
1: Naja, ich glaube. Ich glaube, es... Ich Stimmt glaub, das überhaupt? Genau, das wäre jetzt meine erste Frage. Stimmt genau. es überhaupt, dass speziell Christen gerne an Verschwörungstheorien glauben? Ich glaube, jeder Mensch glaubt gerne im gewissen Sinne an Verschwörungstheorien, weil jeder Mensch irgendwie aus diesem Leben Sinn machen will. Wir sind Sinnmaschinen, die immer alles Mögliche deuten, bewerten, in Zusammenhänge setzen. Die sagen, ah, das ist passiert, weil oder damit... Wir sind ununterbrochen damit beschäftigt, Sinn Sinnzusammenhänge herzustellen. Aber das machen wir. Also was Verschwörungstheorie, lass mich den Satz gerade noch fertig sagen. Okay. Verschwörungstheorie ist natürlich dasselbe auf einer höheren Ebene. Also der Glaube, keine Ahnung, da haben sich Leute zusammengesetzt und die Mondlandung gefaked. Oder äh, da da ist der Islam oder, oder nee, mach es anders. Da sind die Homosexuellen und die haben eine Agenda. Ja, die Schwulen, die, Und diese Agenda, die will, dass wir alle schwul werden eines Tages. Ja, genau. Auch die Mädchen. Uh -huh. ähm, genau. Also so, so die Vorstellung, natürlich, das hat dann was mit Feindbildern zu tun, das hat was damit zu tun, dass man irgendwie Erklärungszusammenhänge sucht. Und da, sind, da ist diese Gruppe, die macht dieses Böse. Ähm, und meine Welt bekommt wieder Sinn, wenn ich deren Verschwörung entlarve. Das erhebt mich in den Stand eines Wissenden, eines, eines desjenigen, der weiß, wie, wie die Welt läuft. Und damit ist mein Leben nicht mehr so... Also mein Gefühl von Sinnlosigkeit oder von unzusammenhängenden oder von Dingen, die ich nicht verstehe, die, 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 die bringe ich damit in, in, zur Ruhe, wenn ich eine Verschwörung aufdecke. Ja aber glauben, ja weiß ich glaube ich.
0: Stimmt, was du sagst aber glauben Christen mehr an Verschwörungstheorien als andere Leute? glaube ich nicht statistisch gesehen, glaube ich nicht. Es gibt halt, weißt du, ich brauche natürlich dann Verschwörungstheorien, wenn ich eine ganz klare Vorstellung habe von der Welt, wie die so läuft, ja?
1: ja.
0: Zum Beispiel Homosexualität gibt es überhaupt gar nicht. Das ist, das ist, erstens statistisch gesehen gar nicht so oft, wie immer behauptet wird und zweitens, dass es letztlich ein Erziehungsproblem oder so, aber niemals irgendwas Genetisches oder sowas ne? oder was weiß ich. So Und dann bin ich vielleicht konfrontiert mit Zahlen, die, das, die mir da widersprechen in meiner Sicht auf die Wirklichkeit und dann brauche ich entweder... Ähm, ich akzeptiere das und sage, oh, da habe ich mich wohl getäuscht. Oder ich sage, ah, das ist die Schwulenlobby, die haben nämlich schon längst die Chefredaktion der großen Zeitung infiltriert, die stecken alle unter einer Decke und die haben sich jetzt vorgenommen, das so lange rauszublasen über die Blätter und die Medien, bis wir das alle glauben. Dann haben die jetzt viel erreicht. Dafür brauche ich dann eine Verschwörungstheorie, damit die mir hilft, dass ich mein Weltbild sozusagen beibehalten kann. Ne? Aber ob das jetzt wirklich, also klar, es gibt Christen, die ticken so, aber ich würde nicht sagen, dass die so ticken, weil sie Christen sind, das glaube ich nicht.
1: Ja, da hätte ich noch eine andere Ansicht zu. Ja, ähm, ja also es ist ja so, oder mh, für mich stellt sich das so dar, die, die, äh, gerade Christen, die eher aus dem, aus dem konservativen ähm, Hintergrund kommen, die die Welt anders sehen wollen, als die Wissenschaft sie darstellt. Ne? Ähm, oder da würden
0: die jetzt auch aber protestieren, die konservativen Christen, oder?
1: Ja, aber faktisch, also würde ich sagen, ist es so. Wenn du sozusagen, äh, also die, die, das konservative Christentum ist meines Erachtens ähm, weltbildmäßig, ist das im Grunde noch im Mittelalter. Weltbildmäßig. Natürlich
0: wird das Warte mal, durch... Das musst du gerade nochmal wiederholen. Was hast du gerade gesagt?
1: Was? Du hast gerade gesagt,
0: das Weltbild von konservativen Christen ist im Prinzip noch im Mittelalter. Hast ja, du das gerade gesagt? Das habe ich gerade
1: gesagt. Das ist ja krass. Ja, weil, weil du sozusagen Ja, das ist aber ein bisschen hart, oder? Ja, Mittelalter als Synonym und ich meine das jetzt gar nicht so negativ, weil Was? <lacht> Lass mich doch mal erklären also, Ja, natürlich, äh, ich find's so lustig also. <lacht> ähm. Mittelalter ist, ja, erklär mal. Mittelalter steht jetzt für mich nicht als das finstere Mittelalter Sondern Mittelalter steht für mich als der Ort Wo man, wo man die Welt noch von Gott her erklärt hat So, Da war noch alles in Ordnung Okay. Da gab es noch keine Psychologie, die dir erklärt hat, warum du deine Sünden tust. Nämlich, weil du als Kind zu heiß gebadet wurdest oder was weiß ich. Ja. Ähm, ähm, <lacht> da gab es noch keine, ähm, da hat sich die Sonne noch um die Erde ge gedreht. Ähm, da, hat quasi, da, gab's noch, da waren wir noch allein im Universum und da war das Universum noch nicht unendlich. <lacht> die Erde war nicht ein witziger Staubkorn. Also da war die Welt noch in Ordnung von Gott her gedacht, so wie wir die Welt immer von Gott her versuchen oder vers verstanden haben, aus unseren heiligen Schriften, ähm, aus unserer Tradition heraus, aus der Art und Weise, wie wir unseren Glauben formulieren. Du meinst vor, ja, ich verstehe, was du meinst, du meinst voraufklärerisch. Ja, nein, nein, ich meine vorwissenschaftlich, ich meine okay. vorwissenschaftlich. So, und, ähm, ähm, und das war der Ort, wo als Christ die Welt noch in Ordnung war. Ähm, an diesem Ort sind wir aber nicht mehr. Hm. Wir leben in einer komplett anderen Welt. Das wollen konservative Menschen aber nicht wahrhaben. Natürlich sagen die nicht, die, nicht die Sonne dreht sich um die Erde. Gut, es gibt ein paar, die, die, an, die an die flache Welt glauben, aber ähm, anyway gibt's wirklich, ähm, 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 aber im Großen und Ganzen werden natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, akzeptiert. Aber ich glaube innerlich zähneknirschend. Also in der Regel reflektiert man das ja nicht. Aber unser heutiges Weltbild ist komplett anders als das Weltbild, aus dem wir kommen aus dem der Glaube auch kommt. So, und das zeigt, das bringt uns innerlich in eine totale Spannung, weil wir uns natürlich ähm, als Christen fragen müssen, wie setzen wir uns dem in Beziehung? Wem glauben wir jetzt? Wer hat hier Recht? Und gleichzeitig verliert die, die Kirche, zumindest im Westen, immer mehr an Land. Wir haben quasi nichts mehr zu, äh, zu sagen. Wir waren mal die, die die Weltdeutung den anderen gesagt haben. Nach unserer Weltdeutung musste man sich richten. Wenn man äh, im Mittelalter die Dreieinigkeit geleugnet hat, dann konnte man dafür äh, auf den Scheiterhaufen kommen. Peng. Da war die Welt noch in Ordnung. Das geht heute nicht mehr. Zum Glück... Aber da war die Welt noch in Ordnung. Also was ich sagen will damit, ja, ja, ja. Was ich sagen will damit ist, sorry für den langen Vorlauf, aber ähm, ähm, Verschwörungstheorien oder warum Christen zum Teil das Bedürfnis haben, Dinge unter, äh, unter bestimmten Agenden zusammenzufassen, die wollen das und das erreichen. Ich glaube... Ich glaube schon, dass Christen ähm, einen Hang dazu haben, weil sie nicht damit zu Rande kommen, dass die Welt so anders ist, als, als die Welt, von der unsere Schriften sprechen, weil die natürlich in einer völlig anderen Welt geschrieben worden sind. Okay. Ja, weißt was ich meine? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir auch zu. Ähm,
0: jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen ja. und sagen, das Problem haben aber nicht nur Christen. Sondern das Problem haben auch Leute, die zum Beispiel an ganz bestimmte politische Ideologien glauben. Ne? Der Sozialismus zum Beispiel. Oder die, der, der, die freie, der freie Markt. Ja? Der Liberalismus, der glaubt, der Markt reguliert sich selbst oder sowas. Und, und dann merken, dass ihre Weltbilder, ihre Ideologien immer wieder an der Realität scheitern. Und auch diese Leute, ob sie nun Christen sind oder Kapitalisten oder Sozialisten oder was auch immer, tendieren dann auch ziemlich schnell dazu, sich irgendwelche haarsträubenden Erklärungen dafür zurechtzudichten oder irgendwelchen komischen Erklärungen zu glauben, damit das irgendwie gerettet wird. Ne? Und ich finde, Moment, du hast was echt Spannendes gesagt. Ähm, ich weiß. Ja, ich, so, ich sage jetzt das, was daran spannend war, an dem, was ja, okay. du gesagt hast. Weißt du? Also, du hast gesagt. Was?
1: <lacht> ja. Nein! Ja. Das ist
0: gut jetzt gerade, weil ich, jetzt bin ich jetzt bin ich ja, on ja. fire.
1: Also wer dafür 1:0 Internet.
0: Du hast vorhin gesagt, das fand ich wirklich einen spannenden Gedanken. Die die Grundsätze des christlichen Glaubens, die Grundsätze von unserem Glauben, die wurden festgehalten und geschrieben und entwickelt in einer Zeit, als die Menschen noch einen völlig anderen Blick auf diese Welt hatten, als die Welt tatsächlich noch eine andere war. Ja. Und das ist wirklich ein Konflikt, weil wir halten an diesen Glaubensgrundsätzen fest, aber die wurden halt formuliert in einer völlig anderen Welt. Ja. Und wir sind jetzt hier angekommen, gucken uns um und fragen uns, eigentlich das, was wir bei Hosbertag ständig machen, ne? Die Welt ist unendlich viel komplexer geworden, wie kann man jetzt noch weiter glauben? Das ist ja irgendwie unsere genau. Arbeitsfrage, ne? mit der wir ständig arbeiten, also wie geht das überhaupt? Und ich meine, jedes Mal, wenn wir uns zusammensetzen und diskutieren, laufen wir gegen Wände und, und stehen vor Problemen, weil es wirklich fucking schwierig ist. Ne? Und, und
1: das fucking fassbar schwierig.
0: schwierig. Und fucking fassbar schwierig. Und das ist aber doch gerade die große Herausforderung, äh, dass man den frommen oder halb frommen Leuten sagen sollte, pass mal auf, halt die Spannung aus, zieh das jetzt durch, ne? halt von mir aus an deinem Glauben fest, das ist eine gute Sache, aber versuch nicht, dich wieder 500 Jahre zurück zu beamen, sondern mach das hier, jetzt hier, wo du hier bist. Das ist doch die eigentliche Herausforderung. Genau,
1: also das wäre ja auch genau meine Antwort. Die, die, warum? Also Wenn Christen an Verschwörungstheorien glauben, vielleicht sollte man es so formulieren und nicht glauben Christen, warum glauben Christen so oft an Verschwörungstheorien? Weil es gibt natürlich solche und solche und solche und solche Christen. Eben. Das kann man nicht verallgemeinern. Ja, weißt du was? Über
0: Hausartag lernen wir wahnsinnig viele solche Christen kennen. Also ich meine, ja. also einfach Leute, die echt entspannt sind ja. und die nicht jeden Scheiß glauben und die einfach fragen, wie geht es jetzt hier mit uns weiter? Also,
1: genau. Ne? genau. Also ich meine nur, ähm, ich, was du gerade gesagt hast, Verschwörungstheorien helfen einem aus diesem Leben Sinn zu machen und sich selber in einen größeren Zusammenhang zu stellen, genau. der, der wieder Ordnung bringt in das ganze Chaos. Das sind Mythen
0: und Mythen hatten schon immer diese Funktion. Mythen waren schon immer Geschichten. Jeder Mensch sieht sich im, als Teil einer Geschichte. Ja. ja. Meinetwegen jetzt ganz fies die Dolchstoßlegende. Wir haben den Ersten Weltkrieg nur deshalb verloren, weil die Verräter uns den Dolch in den Rücken stießen, sonst hätten wir gewonnen. Das ist eine Geschichte. Und ich sehe mich vielleicht als Nazi, als Teil dieser Geschichte in den 30er Jahren und sage, dieses Unrecht wird korrigiert. Das ist eine Story, die ich brauche, damit ich weiter damit das weiter meine Welt zusammenhält.
1: So, genau. genau. Also das, das ist schon immer die Funktion von Mythen gewesen. Und meine große Frage wäre, ähm, wozu brauchen Christen das? Das ist eine gute Frage. Das wäre meine Anfrage. Ja. Wozu brauchen Christen das? Wenn ihre eigentliche Geschichte die ist, dass Jesus Christus die Welt erlöst hat. Hm. Und zwar die, die Welt mit all ihren Irrungen und Wirrungen, mit ihren komischen Seiten, mit ihren wundervollen Seiten. Dein Leben mit seinen Irrungen und Wirrungen und mit seinen wundervollen Seiten. Also diese, die, ne, da sind wir wieder bei der, beim, beim, also bei, bei der Person von, von Jesus, in, in dem sich für uns Christen alles zeigt, worum es im Leben geht. Und ich, ich verstehe nicht, wozu brauchen Christen andere Theorien, um irgendwo hinzuzeigen, um sich Sinn zu machen. Ja, oder warum können Sie nicht einfach mal Dinge offen
0: lassen? Genau. Wieso können Sie nicht einfach mal sagen, weiß ich nicht und noch nicht mal meine Bibel hat darauf jetzt gerade irgendeine Antwort parat. Ja. Ne? Warum kann man das dann nicht aushalten, wenn man weiß, dass man eigentlich
1: in Gott geerdet ist? Ja. Müsste doch gehen eigentlich. Aber ich glaube, Verschwörungstheorien haben ja, haben ja immer ein Feindbild. Ne? Ja, also, die bösen Amerikaner, die den, die, die Mundlandung ähm, gefaked haben. Oder die Twin Towers in die Luft gejagt haben. Oder die, die Twin Towers in die Luft gejagt haben. Ja. Die äh, Gender Mainstream, <lacht> das unsere Kinder äh, übersexualisieren will. So, ne? Also es gibt ja immer die, immer immer die Feindbilder, die sozusagen, auf die man dann zeigen kann, gegen die man arbeiten kann, die... Die einem zeigen, dass man auf der richtigen Seite steht. Das weil hier man... in Stuttgart zu sagen
0: ist aber auch ganz schön mutig von
1: dir. <lacht> ich weiß. Aber beim Jesus-Treff kann man das glaube ich machen, oder? <lacht> ähm, aber die Leute waren jetzt gerade et etwas ruhiger. Also vielleicht bin ich dann doch in Fettnäpfchen getreten. <lacht> also ich bin kein Gender-Mainstream-Kritiker, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, sondern ich.
0: <lacht> ha, warum? Nee, Herr, hör nicht auf ihn. <lacht> oh Mann, ey, 2-0 Werder, das ist hart. Übergebt Gebetsgemeinschaft oder sollte man auch mal so einen Talk machen. Welches Gebet hört Gott?
1: Für welchen Club, oder was? Nur zum Beispiel, also ist ja egal. An welchen Club glaubt Gott? Ähm, <lacht> <lacht> naja, egal. Ähm, also was ich sagen wollte, ne? Die, die, die. Die. Wenn du Feindbilder hast und brauchst. Ja, klar, das ordnet dein Leben. Und es sagt dir, dass du auf der richtigen Seite stehst. Gleichzeitig verhindert es, dass du deinen Feind liebst. Und dazu sind wir eigentlich gerufen als Christen, unseren Feind zu lieben. Da haut, du haust heute aber auch Dinge Ich hau raus. heute Dinger raus, so Das ist gut. Das ist gut. Ja, ja finde ich auch. Also so, ne? die Frage nach Verschwörungstheorien hängt für mich voll damit zusammen, dass Christen ungern sich dem aussetzen, was Jesus eigentlich von ihnen möchte.
0: Ich hätte sonst hier, jetzt wird persönlich. Ja, persönlich. Wie gestaltet ihr eure persönliche Jesus-Beziehung? Das ist krass, persönliche Jesus-Beziehung, das ist, legt schon mal klar die, die Latte hoch. Was unterscheidet dein Leben vom Leben des Herrn Mustermann?
1: Vom Herrn Mustermann oder vom Herrn Musti?
0: <lacht> Mustimann.
1: <lacht> Hat jetzt keiner gelacht, schade. Ich fand ihn echt gut. Aber ich habe
0: ihn gar nicht verstanden.
1: Musti? Musti? Musti, so als muslimischer Name? Oh, echt ist das muslimischer Name? Aber eigentlich schon. Ach so. Ich, ich dachte, ich bringe jetzt hier mal so ein. Wolltest du mal so ganz provokativ äh. sein, ne? <lacht> Hat nicht funktioniert, weil wir haben den Witz nicht verstanden Hat null funktioniert, weil ihr alle zu dumm seid.
0: <lacht> Ey, lass uns mit der einfachen Frage anfangen. Wie gestaltest du die persönliche Jesus-Beziehung? Also erstmal persönlich-Jesus-Beziehung. Die zweite Frage, was unterscheidet dich von Herrn Mustermann, die finde ich schwer. Können ja, wir kommen gleich dazu, oder?
1: Echt, die finde ich eigentlich am einfachsten, weil es gibt keinen, <lacht> es gibt keinen Herrn Mustermann. Ach so, Ey, das ist gut. Ja, es ja. gibt überhaupt keinen Herrn Mustermann. Es gibt niemanden, der die persönliche Jesus-Geschichte so macht, wie man sie entweder machen sollte oder wie man sie nicht machen sollte. Es gibt keinen So ist es. Das ist ja Mustermann. Ne? Der Jedermann. So. Es Gottes Gottesbeziehung ist immer persönlich.
0: Okay, Moment. Also, jetzt sagen wir mal, du bist ja ein jesusgläubiger Mensch. ja? Und dein, du hast doch diesen rechten Freund. Ja. Ist also, der ist ja rechts, da kann er ja kein Christ sein, oder?
1: Das würde er anders sehen.
0: Ist er denn Christ? Ah, ja, stimmt, der ist Chris. Nee, es geht nicht. Moment.
1: Ja, es geht. Also, es gibt, sagen wir mal, es du, gibt. Du, wir haben eine ganze es Menge es äh, sehr rechte Brüder und Schwestern.
0: Ja, ja, ja. Lass uns nicht überreden. Das ist nur peinlich. Ähm, also, ja, jedenfalls, ähm, mein Postbote. Mein Postbote. Ich glaube, der ist kein Chris. Ich weiß es nicht genau. Aber nehmen wir mal an, der ist keiner. So. <lacht> Obwohl, der ist so nett. Vielleicht ist es doch. Ich weiß es nicht. <lacht> Nimm doch einfach irgendwen. Der ist super. Neulich rief er so über die Straße, Gottfried, ich hab ein Paket für dich. Das ist geil. Ihr tut's euch? Ja, ja, wir reden immer über Werder. Danke. Oh das Scheiß, wirklich, immer über Werder. Er sagt, immer wenn er Werder im Fernsehen sieht, in
1: der Sportschule oder so, muss er an mich denken. Können wir bitte das Thema wechseln, weil das Eintracht gerade 2-0 zurückliegt, gefällt mir nicht.
0: Also ich versuche jetzt gerade einfach nochmal den Gedanken zu verstehen, den du gesagt hast. Diese Unterscheidung, die Christen, der Christ und
1: der Normalo, ja. diese Unterscheidung verbietet sich von vornherein, sagst du. Die gibt es nicht. Finde ich schon, weil jeder Mensch unterschiedlich ist, weil jeder Mensch besonders geschaffen wurde. Heißt das, dass jeder Mensch irgendeine Form von Gottesbeziehung hat?
0: Oder gibt es Menschen, die haben eine und es gibt Menschen, die haben keine? Ist das keine. die Frage? Ja, also hab, so, so verstehe ich das. Was ich unterscheidet hab, dein Leben vom Leben des Herrn Mustermann? So verstehe ich das. Also Da geht
1: es um persönliche Jesus-Beziehung. Ja, ich dachte jetzt quasi, ich habe Herrn Mustermann sozusagen als den, äh, wie man es auch im, äh, im Reisepass, also auch im, auch im Personalausweis, ne? in, in diesem Fake-Personalausweis. Ja. ja, Max Mustermann. Das ist Max Mustermann. Ja. So, also, in der Musterstraße. Der steht quasi für jeden so, und ich würde sagen, im Christentum steht niemand für jeden, weil jeder besonders ist.
0: Ja, ja, aber es geht, glaube ich, Max Mustermann ist in diesem Fall jemand, der keine persönliche Jesusbeziehung Ach so. hat. So. Und die Frage ist, was unterscheidet einen Menschen ah. mit einer persönlichen ah. Jesus-Beziehung Jetzt von ich. einem Menschen, der keine persönliche Jesus-Beziehung <lacht> hat? Das ist die Frage. Ich kann nicht mehr. Ähm, ja. Verstehst du das? Also, ja. und das ist, und das finde ich nicht so leicht. Deshalb würde ich lieber
1: darüber reden,
0: wie wir das praktizieren. Okay.
1: Also, ich hatte es... Praktizierte Spiritualität. Genau, ich hatte es anders verstanden. Okay, okay.
0: Ähm, ich habe da ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, also... Weißt du, was ich glaube mittlerweile? Mhm. Also ich bin aufgewachsen mit dem Verständnis, dass es zu meinem Christsein dazugehört, das war noch eine andere Frage, die, die, die gehört zum Stapel dazu, dass ich morgens... Eine Viertelstunde lang Bibellese und bete. Ja. 15 Minuten. Immer so, oh, noch fünf Minuten. So, ne? War auch so. Ja. Oh, zum Glück gab es guter Start vom Bibellesebund. Das waren dann schon mal so Bibelportionen, die so vorgegeben waren, dass man ungefähr 15 Minuten voll kriegen konnte. <lacht> War aber a pain in the ass, würde ich sagen. Ja. Absolut. Glaube ich. Und später hatte ich eine Begegnung mit Gott, würde ich heute sagen. Eine spirituelle Erfahrung und die hat bewirkt, dass ich einen regelrechten Heißhunger bekam, darauf die Bibel zu lesen. Es war tatsächlich so. Ja. Es war eine, eine nicht allzu lange Phase in meinem Leben, aber sie ging bestimmt... Zehn Minuten. <lacht> Nein, es ging mindestens ein Fünfte. Jahr, vielleicht sogar zwei ohne Scheiß. Ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, geil, Bibel lesen. Hm. Ja, das ist mir seitdem nie wieder passiert. Aber, aber damals war das so. Und dann habe ich, weil ich Student war und Zeit hatte, darf mir niemandem erzählen, der irgendwie Schichtdienst arbeitet oder so. Oder Kinder hat. Oder Kinder hat. Kleine Kinder. Ja.
1: Oder tatsächlich was arbeitet. Also ich also vielleicht Studenten kann ich mal ganz kurz sagen, die, 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 ähm, die mehr von der stillen Zeit, die jeder Christ halten soll, die ist ganz schnell durch, wenn du ein kleines Kind hast,
0: rum. Ja genau. Ähm, naja, ich habe dann jeden Morgen eine Stunde Bibel gelesen und gebetet, weil ich da Bock drauf hatte. Ja. Nicht, weil ich dachte, ich müsste das tun. Aber das hat mir viel bedeutet. Heute lese ich eigentlich kaum noch Bibel. Mhm. Manchmal, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. Oder wenn ich denke, äh, oh, da ist mir gerade so ein Gedanken gekommen, ich habe da eine Frage, da würde ich gerne nochmal noch nachlesen. Ähm, das gehört irgendwie nicht mehr zu meiner persönlichen Frömmigkeit. Manchmal nehme ich mir morgens Zeit, ich, ich bin morgens der Erste, der in unserer Familie aufsteht, morgens um halb sechs, sechs so. Hm. Ähm, ich mache dann das Frühstück, Schulfrühstück für die Jungs, Frühstück für die Familie und dann muss ich mich entscheiden: lese ich entweder ähm, News über Werder. <lacht> stimmt wirklich. Bei mir beginnt jeder Morgen mit Werder Bremen. Oder, das stimmt wirklich. Oder, das glaube ich sofort, nehme ich mir Zeit zum Beten. Und manchmal mache ich das sogar. Da hab ich, wir haben so einen, so einen alten, ausgetretenen Sessel in unserem so Wohnzimmer. Also unsere, unsere Möblierung im Wohnzimmer sieht immer noch so aus wie früher, als wir Studenten waren. <lacht> so ein bisschen runtergekommen. Und da steht ein Sessel so ähm, neben dem Wackel Jesus, den du uns geschenkt hast. Das ist übrigens Gerrit, der hat uns diesen Wackel Jesus geschenkt. Ah, diesen solarbetriebenen Wackel Jesus. Der, der steht tierisch. da. Das ist richtig geil. Ist mein Profilbild bei Facebook. Genau. Ja, genau. Der nämliche Wackel Jesus. Hm. Ja. Also der steht da auch aber der wackelt ja noch nicht, weil es noch dunkel ist meistens. Und jetzt bin ich noch nicht mehr. Und dann knie ich mich auf den Sessel und guck so raus. Dann sehe ich der Igor mit seinem Hund, der geht die Straße runter und manchmal noch diesen riesigen Bernardiner, der kommt da manchmal auch vorbei. Und dann bete ich ein bisschen. Dann, das stimmt. Und dann bete ich, äh, danke Jesus für den Tag, danke für die schöne Nacht, äh, bitte sei bei uns an diesem Tag. Oh shit, ich muss Frühstück machen. Und dann bin ich in der ja. Küche. Ja. Und das war's. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir da nichts fehlt in dem Sinne. Also meine persönliche Spiritualität besteht zum Beispiel auch allein in der Tatsache, dass ich als Erster aufstehe <lacht> von uns allen. Ich finde, das ist ein Gebet. Das ist ja auch Hingabe. Das ist ja auch Liebe. Ja, du bist schon ein ganz toller Typ, weißt du? <lacht> Aber ich verstehe es wirklich so. Ähm, ein Teil meiner... Ein Teil meiner gottgegebenen Aufgaben besteht darin, dass ich mich um meine Familie kümmere. Ne? Ja. Und das mache ich auch, weil, weil ich denke, das ist eine Form von Gottesdienst, die ist gut. Also das hat sich irgendwie gewandelt. Das ist nicht mehr wahnsinnig kontemplativ so. Ja. Und das meine ich jetzt aber ganz ernst. Also ich glaube, es gibt, ich glaube mittlerweile an ähm, handelnde Gebete sozusagen. Ja. Eine, eine handelnde Spiritualität. Ich fühle mich dabei trotzdem eng verbunden mit meinem. Jesus, ähm, aber das ist nicht so, oh lieber Jesus, mach mal dies, oh lieber Jesus, mach mal das. Meistens fallen mir sowieso irgendwie keine Sachen ein, die ich, um die ich mal bitten könnte. Ja. Also für den, gegen den Syrienkrieg manchmal, aber ehrlich gesagt, also bringt das was? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, bei mir ist es, ich, ich bin nicht so ein Fürbitter, auch nicht, ähm, habe ich auch glaube ich neulich in einem Talk mal gesagt, aber, Aber du hast doch jetzt was Neues angefangen, oder? Ja, jetzt, wir haben gerade Schulferien, da ist das alles wieder, <lacht> äh, alles wieder am Arsch. Meine Frau sagt immer, oh Mann, immer in den Ferien äh, 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 verwahrlost du völlig. <lacht> und das stimmt auch. Dann schlafe ich morgens länger, da gehe ich nicht mehr spazieren, ich werde immer dicker und mein Gebetsleben ist auch voll im Eimer. Ey. Wenn ich so aus dem normalen Rhythmus bin, äh, kriegt mich niemand dazu, irgendwie besonders fromm zu sein. Also von daher, noch eine eine Woche Ferien und dann, und dann kann man wieder geistlich sein. Ja, ja, wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Ein, ein strikter Lebensrhythmus hilft dabei schon. Der ja, Rhythmus hilft natürlich. Ja, das haben die Mönche ja auch verstanden. Ja klar, Rhythmus hilft. Ja. Rhythmus ist, ist auch gar nichts Schlechtes. Nee. Es ist äh, überhaupt nichts äh, Schlechtes zu einer bestimmten Zeit, keine Ahnung, zu beten oder Bibel zu lesen oder so und das regelmäßig zu machen, würde ich sagen. Es ist, ist, ist wundervoll, mhm. ähm, es ist gut. Ich, ich versuche, oder ich, ich, augenblicklich mache ich das so, dass ich jetzt tatsächlich ähm, eine halbe Stunde früher als, oder 20, halbe bis 20 Minuten früher aufstehe als der Rest der Familie, nicht ums Frühstück zu machen, mhm. das mache ich dann hinterher auch, sondern um Ruhe zu haben und um dann tatsächlich ähm, eine Zeit lang zu, zu meditieren. Wie machst du das konkret? Entweder mit dem Herzensgebet. Also, Was ist das? Noch? Äh, das Herzensgebet ist, dass du ähm, quasi äh, während du atmest, ähm, ich mache das oft mit äh, oft mit dem äh, mit, mit dem Tetragramm, also Ja, weh. Ja, Achso. also einatmen Ja, ausatmen weh. Ja, weh. Ja, weh. Ja, okay. Und das, das wirklich einige einige Zeit. Andere machen das auch mit ähm, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Jesus Christus, erbarme dich Auch meiner. mit ein und aus. Genau. genau. Okay. Ähm, also quasi während du atmest, das, diesen Satz denken. Da muss man aber immer das
0: Papiertütchen dabei haben, falls man hyperventiliert. Ne? <lacht> musst du kurz reinarbeiten. <lacht> <lacht> oh,
1: geht wieder. <lacht> aber dann bitte nur <lacht> 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 Oder Wahnsinn, genau. Meditieren, ja. hyperventilieren, das ist es. <lacht> ähm, nee, ähm, es geht natürlich äh, eigentlich ja darum, dass du deinem Atem folgst. Ne? Also, dass du mit deinem Atem betest. Mhm. Nicht, dass du besonders schnell atmest oder, oder, oder mit Tüte oder ohne. Wobei, mit Tüte unter Umständen atmen auch äh, spirituell sein könnte. <lacht> äh, also muss halt eine, nein, ist ja auch egal. Ja. Ähm, nee, also ich mache das dann entweder mit dem Herzensgebet ähm, oder äh, dass ich tatsächlich vor einem vor ähm, äh, Bild vom Kreuz meditiere, das anschaue. Ähm, und einfach auf mich wirken lasse. Manchmal auch mit einem Bild vom, vom Auferstandenen. Das hängt dann davon ab, ob ich gerade eher Depri bin oder nicht. Wenn ich eher Depri bin, nehme ich lieber das Bild, Bild vom Auferstandenen, <lacht> sozusagen. Also ich merke, das ist, ist ja so. Also ähm, manchmal merke ich einfach, oh, jetzt Kreuz ist einfach zu, zu viel. Das geht jetzt nicht. Mhm. So, ne? mhm. so, das ist so meine Form. Aber ich würde, also, das ist das, was ich sozusagen versuche, regelmäßig zu etablieren, weil ich auch merke, dass es mir gut tut. Also, ich merke, ich Das bin merkst dann, du. Das wollte ich nämlich ja, fragen, nach den, ja. ob das Auswirkungen ja. hat oder sowas. Ja, ein, also, ich, ich bin tatsächlich, ähm, ich bin an dem Tag anders geerdet, würde ich mal sagen. Okay. Ich bin, ich stehe anders. Ich gehe anders durch diesen Tag, nicht unbedingt jede Minute und so, aber ich hatte schon ganz, ganz oft, dass ich, also dass ich merke, es macht einen Unterschied. Mhm. So. Nicht, also wie gesagt, da kann man jetzt auch keinen, kein, ähm, ich fluche nie, wenn ich meditiert habe oder so, Nein. Das ist, ist natürlich aber, Quatsch, aber, aber, äh, es ist, aber es ist ein anderes durch den Tag gehen. Also du machst das mich das auf jeden Fall ich. neugierig, ja. einfach das mal
0: auszuprobieren ja. also so. das meine, und, und zu gucken, ob da irgendwas bei mir passiert, weiß ich ja nicht. Das oder?
1: ist meine Erfahrung und dann durch den Tag, ähm, ja da spreche ich ganz oft mit Gott und mit Jesus das, das tue ich auch, ja. Ne? ja. Also einfach zwischendrin, ich bin ja jemand, der denkt viel nach, keine Ahnung, wenn ich spazieren gehe oder so und immer wieder zwischendrin, meine Gedanken bringe ich dann Gott und mhm. sage Gott, wie, äh, wie ist denn das, wie siehst denn du das und das? und ähm, Oder schau mal, keine Ahnung, ich bin neulich an, manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe und dann und dann neulich sah ich eine Frau in ihr Telefon brüllen, du Arschloch und ich habe dir doch hundertmal gesagt, das ist so und so und so und so. Also wirklich im Park und ich dachte nur so, oh mein Gott, ja hat anscheinend gerade, das muss gerade ganz schlimm sein. Mhm. Dann habe ich sie kurz gesegnet. So, ich mache dann da keinen riesen auf, Aufwasch. Ne? Wie machst du das konkret? Sagst du, ich segne dich im Namen von Jesus oder sowas? Oder, oder? Also, ich, ich bin nicht auf die Frau zugegangen.
0: Nein, du machst es so für dich. Ja. Ich hast du da mich. so einen Spruch irgendwie, so Worte? Oder so, ich
1: segne dich, ich segne dich, ich segne dich. Was, was machst du denn dann? Nee, also ich bin dann auf sie zugegangen und, und habe den Dämon des Brüllens <lacht> ausgetrieben. <lacht> Segnest, machst du das wirklich? Du segnest irgendwelche Leute? Ich so, segne die dann, ja, ich mache das nicht so oft. Das klingt jetzt so, als sei ich der Super Segner. Ich, ich bin ja in Für, bitte nicht gut. Nein, aber das machst du ganz toll. Jetzt sag doch mal, wie du es machst. Ja, ich, ich sag dann, Jesus, du siehst, der geht es gerade nicht gut. Bitte begegne ihr. Cool. Hilf ihr. Mach doch irgendwas, damit es ihr besser geht. Hm. Punkt.
0: Ich mache das manchmal, wenn ich Unfälle sehe. Ja, ja, klar. Oder wenn so ein ja. Krankenwagen an mir vorbei rast, ja. so und dann bete ich manchmal für die Leute, wo der jetzt hinfährt. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob das so ein komischer Reflex ist, so ein Helfersyndrom oder ob das jetzt gut ist, ob das irgendjemandem hilft. Ich weiß es gar nicht, ne? Ich aber weiß manchmal ist es so ein Bedürfnis. Ich habe plötzlich das Bedürfnis. Ja. Das ist ja vielleicht. Das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Ja. Also
1: so. Ja. Neulich hatte ich mal was, das war, das war witzig, dadurch in meiner Meditationszeit wurde ich, musste ich plötzlich an jemanden denken, den ich gar nicht persönlich kenne, sondern den ich nur aus den Kommentaren von unserem, von unserem Hossertalk-Kommentardings kenne. Und durchaus jemand, mit dem ich da auch schon gestritten habe. Und das war so seltsam, weil das, und ich musste plötzlich an den denken, und dann habe ich für den gebetet, obwohl ich den ja gar nicht kenne. Mhm. Und ich, das, das passiert mir ganz selten, sowas. So. Und dann habe ich ihm später eine Mail geschrieben: sag mal, äh, geht's, geht's, ich, ich wollte dir nur sagen, dass es mir passiert. kannst kann die Mail gerne ignorieren. Ähm, ich wollte nur mal hören: ist bei dir alles okay? Ja. So. ja er hat jetzt nicht nicht darauf geantwortet? Von da weiß ich nicht, was er ist. Aber und da weiß ich auch nicht, ist ist das ist das ein göttlicher Moment oder oder habe ich einfach nur an einem, in der Nacht schlecht geschlafen oder so? Keine Ahnung. Aber es wäre doch völlig plausibel,
0: als gläubiger Mensch damit zu rechnen, dass sowas passiert. Ja genau, es wäre völlig plausibel. Aus dem Grund bin
1: ich ja auch darauf eingegangen. Genau, genau,
0: genau. genau. Weil Natürlich kann das Quatsch sein oder natürlich kann das irgendwie ja. die Bockwurst von gestern gewesen sein oder so. Aber es könnte ja auch sein, dass genau. da doch was ist. Und dem dann nachzugehen, ist doch das Normalste der Welt, genau. eigentlich. Genau. Oder? Genau. Wir sind ja auch beide so ein bisschen Postcharismatiker. So. Genau. kommt das da so her, wahrscheinlich?
1: Ja, das ist ja auch durchaus eine Seite in der charismatischen Frömmigkeit, die eigentlich schön ist. Ne? Dass man mhm. daran glaubt, dass Gott dich. Zu dir für andere spricht, ja. so um, um denen Gutes zu tun oder dich, ähm, dich mit hineinnimmt in das, was er bei anderen tut. Hm. So, und das glaube ich auch nach wie vor, das will ich auch glauben. Das
0: könnte vielleicht schon auch äh, der Ansatz einer Antwort auf die Frage sein, was unterscheidet einen Menschen mit einer, sagen wir mal, Gottesbeziehung? oder zumindest mit dem Bewusstsein von so etwas ähnlichem wie eine Gottesbeziehung und einem, der so ein Bewusstsein nicht hat. Könnte man sagen. Ja. Um ehrlich zu sein, ich, ich wäre mittlerweile vorsichtig, ob es da echte qualitative Unterschiede gibt bei einem gläubigen Menschen und einem nichtgläubigen Menschen. Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß das auch nicht.
0: Also ähm, wenn ich den Römerbrief lese, dann denke ich, also gut, der Paulus sagt, die, die sich vom Geist Gottes treiben lassen, die sind Gottes Kinder. Ne? Aber damit sagt er ja nicht, ob das ein bewusster Vorgang ist oder nicht. Ja. Und man, er sagt damit auch nicht, die und die treibt der Geist Gottes und die und die treibt er halt nicht. Ja. Und wenn man sich mal anguckt, was nominelle nicht Christen nicht Gläubige so an Dingen tun in der Welt, gute Dinge tun in der Welt und dabei die schnarchsäckigen anderen Frommen daneben hält, dann fragt man sich schon, wer jetzt gerade vom Geist Gottes getrieben wird und wer nicht. Ne? Von daher würde ich mir da gar nicht so sehr ein klares Urteil erlauben wollen. Aber ich glaube, es ist eine, es ist eine Steigerung von Lebensqualität, wenn du. Im Bewusstsein dieser Wirklichkeit leben
1: darfst. Aber da sind wir genau, das bei, genau bei dem Punkt, den ich eigentlich vorhin auch meinte ja. mit dem Mustermann. Das habe ich mir gedacht, ja. Ähm, dass ich irgendwie denke, die, die Frage... Äh, ist zu pauschal eigentlich. Ist zu pauschal. Also dieses Urteil, hier ist der mit der Jesus-Beziehung und hier ist der Mustermann. Ja. Das ist doch völlig blöd. Wer weiß das schon. Darum geht es doch gar nicht. Ja. Es geht doch nicht darum, dass du ein, a, eine Stufe weiter oben stehen musst. Wie, wie irgendwer. Mhm. Also Darum ging es mir genau in meiner Rede Absolut. mit dem Mustermann. Ja. Es geht nicht um Stufen. Genau. Es geht nicht darum, dass du besser sein musst als X oder als Y. Und wenn, und wenn Z besser ist als du, oh, dann hast du aber echt ein Problem. Ja? <lacht> so, das ist doch alles Blödsinn. Irgendwie... In, stehen wir vor Gott? Das, das ist das Lebenselixier. Um, um, um Gott drehen, drehen, dreht sich unser Leben ja. und, und da ist es gar nicht so wichtig, mich, im Gegen, also mich zu vergleichen mit Mustermann. Mhm. Von mir aus darf der auch, auch besser sein. Warum nicht? Gott, vielleicht sogar näher. Obwohl er es gar nicht weiß. Ja, von mir aus. Ich obwohl es geht ja gar nicht. Das, das, ist nicht mein, das ist nicht mein Bezugspunkt, von dem ich irgendwie meinen Glauben her ähm, definieren muss. Welchen würdest du denn setzen? Bezugspunkt meine ich jetzt, für deinen Glauben. Du willst jetzt ah, sagen, willst dass wir aufhören müssen? Hat Tor was?
0: Frankfurt, in Frankfurt, Frankfurt hat ein Tor geschossen, ja! Ja, aber 1-2. Ja, ja. Ja. Mein Tipp war ja 1-3. Stimmt was? 1-2?
1: Eins, zwei, ja? Ah, yes. Jesus, 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 Jesus. Komm, zeig es ihm, wir heute haben. Zeig ihm. Zeig ihm, dass es dich wirklich gibt. <lacht> <lacht> ähm, mein Plan? Nee, danke schön. Unser Plan?
0: Ähm, du darfst du, du sagen, wir sind Schluss. Wir sind fertig für heute, oder?
1: Nee, nee, wir kommen jetzt aber langsam zum Schluss. Mhm. Ich wollte, aber ich wollte noch, was Spiritualität angeht, ich wollte noch mal eine Presche für die Bibel schlagen. Also, ähm, weil ich tatsächlich Glaube, also weil ich immer mehr die Erfahrung mache, dass immer weniger Christen darin lesen, weil sie es auch immer weniger verstehen oder zusammenbringen, weil sie über, über Stellen stolpern, die, so, die ihnen Angst machen. Ich habe halt das Gefühl, ich habe so viel falsche Theologie gelernt,
0: dass mir das den Zugang zur Bibel völlig verbaut. Ja, das verstehe ich. Und ich kriege jetzt überhaupt erst wieder Lust, Bibel zu lesen, ja. seit ich ein paar gute Bücher gelesen habe und ja. denke, das ist vielleicht gar nicht alles so. Quatschig, ja. was, da, was da, steht. Ja, das ja.
1: ist wirklich richtig toll. Also, ich verstehe ja. das ja auch völlig. Ich verstehe das, ich, habe ich ja auch schon mal in einem, in einem Talk gesagt. Ich, ich habe eine Zeit lang, ich, ich, ich habe zehn Jahre lang gar nicht mehr in der Bibel gelesen. Ich konnte nicht mehr darin lesen, weil, mhm. weil ich, sobald ich es aufgeschlagen habe, habe ich, habe ich Angst gekriegt. Genau dieses Angstding. Ich weiß, das war so geil. Und dann habe ich damals so einen, so einen Bildschirm schon mit den Losungstexten gehabt, weil ich dachte, okay, wenigstens Losungen. <lacht> wenigstens Losungen. Und dann kam wirklich tagelang, war jede Losung irgendwie so eine Scheißlosung. Ja. Wo du denkst, wer hat denn die ausgesucht, <lacht> Oh Gott. Und irgendwann habe ich einfach gedacht, okay anscheinend werden dieses Buch und ich keine Freunde mehr. Ich muss das zur Seite legen. Und das war gut, das war, das war wichtig. Ich, ich genau, eben durch diese ganze komische Theologie und wir mussten, wir mussten eine Trennungszeit haben, hm. die Bibel und ich. Hm. Aber inzwischen ähm, schätze ich sie wieder sehr und nicht, weil ich sie immer verstehe, nicht, weil in jedem Satz mir das Herz aufgeht, sondern weil ich verstehe, dass, das ein, dass in diesem antiken Buch unglaubliche Schätze liegen. Die müssen nicht immer, die muss ich nicht immer verstehen oder die muss ich auch nicht alle bergen können. Oder ich kann damit inzwischen wesentlich besser leben, wenn dort Dinge passieren, wo wir heute, so, heute sagen: Ja, das ist, das, das ist ja furchtbar. Weil ich verstehe dass sie in der Zeit geschrieben worden sind, wo man so einen Gedanken nicht hatte. Das ist einfach so. Und man kann von diesem Buch nicht erwarten, dass es nach den Menschenrechtskonventionen des 21. Jahrhunderts funktioniert. Es geht nicht. Das ist ein antikes Buch. So, Also ich, ich, ich lasse das mal als das stehen, was es ist. Aber dann finde ich da plötzlich Schätze drin und dann, und dann fängt es wieder an, zu mir zu sprechen, weil es ja tatsächlich sprechen kann und weil da, da ja auch nicht nur krudes Zeug drin steht, sondern auch wundervolle Dinge und auch herausfordernde Dinge. So. Und ich, ich möchte einfach sozusagen, wie gesagt, manchmal braucht man eine Pause von dem Buch, das ist auch völlig okay, ich glaube auch niemand muss die Bibel lesen. Ich glaube wirklich, kein Christ muss die Bibel lesen. Die, die ersten Christen, die ersten Jahrhunderte haben wahrscheinlich die wenigsten Christen Bibel gelesen, weil die überhaupt nicht lesen konnten. Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, ich glaube, dieser fromme Stress, den, den wir uns machen, du musst das Wort Gottes lesen, das ist echt Quatsch. Jetzt Aber du kannst Schlusswort. lesen. Schlusswort. Ja, Schlusswort. Ich komme hier nicht. Aber du kannst lesen. Und du kannst dich mit diesen heiligen Schriften beschäftigen. Und das ist eigentlich ein Riesenvorrecht, was die meisten Christen, keine Ahnung, 1500 Jahre lang nicht hatten. Also ich will einfach eine Presche dafür schlagen, nicht zu denken, Lobpreis ist alles, was an Spiritualität da ist. Auch Theologie, Meditation, auch, auch das auch die Worte der Schrift mhm. haben ihren Platz. So. Und, und ich, und ich, ich wünsche mir einfach, dass wir tatsächlich Christen haben, die mit diesem Buch wieder was anfangen können. Weil sonst ist das wirklich alles irgendwann nur noch. Ah, ich fühle das halt so. Ah, ich fühle halt, dass die Gender-Leute äh, uns alle gerade verführen. Jetzt hast du Oder und so weiter. Ne? Also ja. irgendwie, irgendwie brauchen wir. Das Buch auch, will ich damit sagen. Gut, hast du schon fast wieder
0: bei deiner konservativen Vergangenheit angeschlossen. <lacht> Wie meinst du das? Ja, ich meine, das ist, hätte mein
1: Vater jetzt auch sagen können. <lacht>
0: <lacht> oh. Okay, wir haben vier Fragen beantwortet von fünf, aber das muss für heute reichen.
1: Ich aber auch. Ich bin auch ziemlich durch. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, ihr habt ganz toll zugehört, das wäre ja Wahnsinn. Will noch jemand von euch was fragen... Das wäre ja nämlich jetzt die, die Möglichkeit, jetzt haben wir echt zu so viel geredet, vielleicht wollt ihr noch was dazu sagen oder fragen und jetzt nochmal, äh, was, ich, was, 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 ich bin aber, aber nicht dein Vater, Alter. Nein, du bist nicht mein Vater. Ich habe nur gesagt, das hätte mein Vater auch sagen können. Ja, aber das, klang, ich so, das klang so, als wäre es falsch. Überhaupt
0: nicht, ich finde witzig. Ich finde es halt witzig, du wirst ja auch älter. Ja, ich auch. Freunde, ähm, gibt es eine ganz, ganz dringende Rückmeldung. Ihr könnt euch natürlich auch immer jederzeit heute Abend noch an uns wenden. Wir
1: sind noch ein bisschen da. Genau. Bei Wasser und Bier. <lacht> genau. Falls irgendjemand von euch noch was direkt nachfragen möchte, wäre das jetzt möglich. Danke. Aber jetzt ihr seid wahrscheinlich alle durch, wie wir auch, gell?
0: Dann sagen wir danke.
1: Vielen, vielen Vielen, vielen Dank. Genau. Wir bedanken uns bei, bei euch. euch. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar gute Gedanken dabei. Und vielleicht beenden wir alle einfach zusammen ja. diesen Abend ähm, mit unserem... Oh, es gibt Geschenke. Für mich, äh, nein. Aber erst beenden wir den Abend mit einem gemeinsamen, dreifachen Hossa, Hossa! Hossa. Ja, danke schön. Die, Hossa die, 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 die. Hossa, dog. Hossa,
0: dog. Hossa, dog.